0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue sur ce podcast de Follow Our Track. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sandrine Mawar, qui est au téléphone avec nous. Elle a 46 ans, elle travaille dans la gestion de patrimoine et elle est membre de Follow Our Track depuis octobre 2019. On va voir avec elle aujourd'hui comment la course peut euh, être une, une occasion de ne pas rester sur un échec et de persévérer malgré l'adversité. Euh, bonjour Sandrine. Bonjour. Depuis combien de temps tu fais du trail et de l'ultra-trail
1: alors, le trail, ça fait à peu près euh, deux ans. Euh, L'ultra trail, euh, je commence une préparation pour euh, un ultra qui se déroulera euh, cet automne et euh, sur un 56 km en nocturne.
0: Tu as déjà fait deux courses principales, le marathon de Paris en 2019 et euh, le grand trail nocturne des Hauts-de-France cette année. On va revenir sur ces deux compétitions avec toi. Euh, sur le marathon de Paris, du coup, c'était ta deuxième compétition, c'est ça
1: euh, ce n'était pas la deuxième compétition. Enfin, c'était euh, c'était mon premier marathon, effectivement, mais au préalable, j'avais déjà euh, réalisé des, des, des petites courses, enfin, des 10 kilomètres, des semi-marathons. Euh, et donc, le marathon de Paris euh, l'an dernier, c'était vraiment euh, le premier marathon que j'ai pu euh, courir. Voilà. Comment ça s'est passé, ce marathon euh, bah, super bien en fait euh, j'avais je, je, bien préparé quand même le, la course euh, j'étais partie euh, alors avec aucun objectif en tête étant donné que j'avais jamais réalisé euh, cette distance hein, la, la plus grande distance que j'avais pu réaliser c'était 35 km donc je m'étais juste mis en tête de le finir euh, et puis bah, de, de le savourer tout simplement et pour éviter en fait ben, tous les petits bobos euh, qu'on peut rencontrer pendant la course j'étais vraiment partie tranquillement et euh, honnêtement j'ai pas vu passer le premier semi-marathon enfin le premier semi en fait quand on arrive au 21 kilomètres, je me suis dit bon ben bah, euh, je me sens bien et à ce moment là j'ai commencé à accélérer un petit peu et puis, euh, et puis, en fait, euh, les kilomètres ont, ont déroulé. J'ai des amis qui m'attendaient au 30e kilomètre, qui sont venus m'encourager. Et euh, ça, ça n'a pas de prix. <rire> C'est vraiment chaud au cœur. Et ça m'a reboostée en fait, pendant quelques kilomètres. Donc, j'ai pensé, pensé à eux. J'ai pensé au fait qu'ils soient venus m'encourager. Et de ce fait, ça m'a vraiment donné plein d'énergie pour aller au bout. Euh, alors, par contre, petite anecdote, c'était, euh, par rapport à la montre, et à la distance, en fait, euh, la montre m'indiquait euh, à un moment donné euh, voilà, 42 km Et en fait, en réalité, euh, j'étais uniquement au 41e kilomètre. Donc, le dernier était vraiment euh, super long à, à terminer. Voilà. Mmh. Mais c'était vra vraiment une super expérience à vivre. Surtout à Paris, euh, l'ambiance voilà, les, les, est magique. et euh, Les lieux que, sur lesquels on passe, c'est vraiment top. Quoi, voilà. Comment est-ce que
0: tu as fait pour... Euh... Pour terminer, ce dernier kilomètre... Au
1: mental, je crois. <rire> au mental, parce qu'en fait, euh, on, euh, on s'est entraîné pour 42, et en fait, généralement, euh, chaque kilomètre, surtout les derniers, euh, on les compte. Quoi. Et là, euh, bah, de toute façon, j'avais pas le choix. Je n'allais pas arrêter au, au 42e, voilà, même si sur la montre, il y en avait 43. Euh, et puis après, donc le mental, et puis après, le public, parce que vraiment, pendant le dernier kilomètres il y a vraiment plein, plein de monde qui, euh, qui t'encourage, qui te porte. Et, euh, euh, et quand tu vois l'arche enfin, au bout fin, tu ne peux oui. pas
0: faire autrement que d'avancer C'est ça ton, ton meilleur souvenir de, ce, de cette course, de ce marathon est-ce que c'est l'arrivée ou est-ce qu'il y a autre chose c'est pas que
1: l'arrivée, je pense que, bah, c'est le départ, enfin, le départ, c'est sympa parce que t'es, euh, ben, dans une ambiance avec euh, des, cou des coureurs qui sont dans le même sas que toi, au final, et donc, euh, t'es pas avec, euh, avec les élites, enfin, voilà, tu choisis ton temps au niveau du, du sas de départ. Donc euh, voilà, il y a une ambiance euh, assez bonne enfant, les ravitaux, t'es encouragé à chaque fois, t'as du public euh, tout du long. Et puis euh, je te dis, en fait j'ai des amis qui étaient venus m'encourager, je pense qu'au 30 e kilomètre, euh, les voir là, ils avaient fait le déplacement euh, spécialement en fait, du Nord, moi je suis du Nord, euh, pour venir nous encourager, on était plusieurs à, à courir. Enfin vraiment ça n'a pas de prix
0: quoi. Et par rapport à l'autre performance dont tu m'as parlé, c'était euh, le Grand Trail Nocturne des Hauts-de-France, c'est bien ça Ouais, c'est ça, euh, Mais, euh, dernier. Tu as écrit un texte sur le site de Follow Artrack pour partager ton expérience sur ce trail. Et j'aimerais revenir justement sur un passage avec toi. C'est oui. le passage dans lequel tu décris euh, l'ascension des terrils. Donc, tu décris que c'est un parcours qui est boueux, qui est caillouteux, euh, au milieu de la nuit, il me semble. Et euh, mm -hmm. tu t'écris cette phrase euh, Cette expérience, je l'attendais depuis quelques semaines, elle est magique. Et en tant que personne en fait, qui ne pratique pas forcément ce genre de sport, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de penser <rire> au contraste, en fait, parce que tu dis qu'il fait nuit, il fait froid, c'est un parcours très technique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que l'expérience reste positive
1: malgré tout à ce moment-là mais je pense que enfin, plus c'est difficile en fait dans ce sport, en fait plus tu en retires de la satisfaction et je pense que même s'il avait plus des cordes, enfin je pense que j'attendais ce moment depuis tellement de semaines que quand on y est. Euh, comment expliquer ça, en fait? C'est vrai que, euh, on, on s'est entraîné dur pendant des semaines, euh, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc. Euh, à chaque fois. J'ai suivi les entraînements que je m'imposais. Et, ce, euh, ce trail, quand il a eu lieu, c'était une fête. et euh, Parce qu'en fait, on était plusieurs, on, on a une squad, hein, donc euh, on était plusieurs de, de cette squad à se, à se réunir et puis euh, à prendre le, le départ en fait des 30 km. Et euh, on s'attendait à chaque ravito. Donc ça, c'était vraiment sympa également. Et le fait de bah, qu'il fasse froid, alors moi, je suis une fille du Nord aussi, et le fait qu'il fasse froid, pour moi, c'est plutôt euh, un avantage qu'autre chose, parce que je supporte pas les chaleurs, donc courir dans le froid moi j'adore ça, courir dans la pluie, j'adore ça. Et euh, le fait que ce soit technique, en fait, ça t'apporte une certaine difficulté à affronter. Et quand tu arrives, quand tu te souviens de tout ce que tu as traversé, en fait, tu es encore plus satisfait de ce que tu as fait. Voilà.
0: <rire> Est-ce que c'est justement le fait de persévérer malgré les conditions qui peuvent être assez dures qui rend ce
1: moment positif euh ouais je pense que ça te renforce au niveau euh, au niveau du mental en fait le fait de euh, d'avoir une difficultés et de, de pas baisser les bras parce que pour moi ça n'a ça jamais été une option que d'arrêter quoi. Mis à part si j'avais vraiment une blessure et que je pouvais pas faire autrement. Mais euh, s'arrêter de courir et abandonner une course, c'est pas envisageable. Donc euh, le fait d'avoir de, des, des difficultés pendant cette course mais que mieux et puis enfin l'étérie à gravir enfin voilà il faut penser qu'effectivement il y a une difficulté quand tu les gravis mais quand tu arrives tout là haut tu as quand même euh, un paysage magnifique. Alors là, en l'occurrence, c'était de nuit et le dernier péri euh, qu'on qu a monté, euh, on avait une vue panoramique en fait euh, sur, euh, sur tout le bassin minier avec euh, les lumières qui scintillaient de partout. Enfin voilà, c'est juste euh, fabuleux à voir.
0: Je voulais savoir aussi euh, tout simplement qu'est-ce qui t'avait amené à faire du trail. Euh, il me semble que ça n'a pas toujours été un sport que tu maîtrisais. Est-ce que tu peux expliquer euh, comment tu comment es arrivé en fait à ce sport Comment je suis arrivée au trail euh, Bonne
1: question. Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai démarré par la, la course à pied sur route. Euh, via Instagram, enfin, j'ai vu plusieurs trailers qui faisaient quand même des... Enfin, des choses assez sympas qui m'ont qui m'ont donné envie d'essayer. Et puis euh, en fait, j'ai mon premier gros trail, c'était celui des pyramides noires. Hein. Les pyramides noires, donc c'est ces fameux terribles. Et je me suis dit c'était un moyen en fait de découvrir un petit peu le, la région que de participer à, à ce trail de. Enfin, c'était les 35 km il y a deux ans. Et... Euh, enfin, et, et, Je me suis entraînée au trail. Euh, sur, euh, Moi, je, je vis vraiment où il est Enfin, Il y en a vraiment plusieurs autour de chez moi. Et euh, J'ai commencé à courir euh, à courir sur le terri des Pinchonval, qui est, à, qui est à 200 mètres de chez moi. Euh, c'est vrai que les sensations sont complètement différentes parce que sur route, tu vas chercher euh, la vitesse. Euh, dans les courses, ça va être chacun pour soi. Et en fait, dans le trail, ce qui est génial, c'est... Y a une certaine entraide entre euh, les différents trailers et euh, alors qui va pour euh, courir peut-être pour faire un chrono mais surtout pour savourer et puis euh, pour profiter d'une super ambiance d'une super entraide euh, ce, ce, ce premier j'avais hein, que j'avais euh, fait enfin euh, voilà il y avait des descentes mais qui euh, <rire> c'est juste catastrophique euh, à descendre de façon classique. Et en fait, je me souviens de quelqu'un qui m'a prêté un bâton pour que je puisse descendre euh, euh, enfin, plus facilement. J'ai une personne qui m'a aidé lorsqu'il y avait euh, euh, enfin, des mâres à traverser. Donc euh, enfin, tu vois, c'est ce côté euh, entraide qui est vraiment génial, qu'on ne connaît pas sur route en fait. Donc là, on a parlé de,
0: du trail, des compétitions. Est-ce que tu peux revenir plutôt sur les, les entraînements euh, Il me semble que les, les entraînements étaient un peu compliqués pour toi au départ oui, donc en fait la
1: course à pied j'y je, je, suis venue parce que je je voulais pas rester sur un échec étant plus jeune, euh, je savais pas courir cinq minutes sans être malade en fait. Euh, donc, je me suis dit, voilà, le, la course à pied, il faut que j'essaie de m'y remettre. Et euh, j'ai commencé par courir cinq euh, minutes en me disant, ben, voilà, il faut que je tienne cinq minutes, même si euh, je cours euh, euh, très, très lentement, je, je cours cinq minutes. Et puis après, je me suis fixé des objectifs euh, 10, puis 15, puis 20, puis euh, 30 minutes. Et euh, je, à force de persévérance, je me suis rendu compte que c'était un sport qui était quand même assez... Euh, c'est facile, entre, entre guillemets, à partir du moment où on persévère. Euh, donc, je me suis fixée les objectifs. En fait, une première course, un premier euh, 10 kilomètres. Euh, ben voilà, le premier 10 kilomètres, c'est juste euh, enfin, fabuleux. Et puis, euh, après, un deuxième 10 kilomètres. Et après, au fur et à mesure, on essaie de se challenger toujours un petit peu plus. Donc, euh, après le 10 kilomètres, c'était un 20 enfin, kilomètres. Après un semi-marathon... Et une fois que j'étais à l'aise dans cette distance, euh, bah, je suis passée au marathon, au trail, et, euh, et c'est vrai que bah, cette année de ce fait, je, je passe au, à l'ultra à partir de fin. Je fais un 56 km enfin on croise les doigts si le a lieu mais euh, c'est toujours euh, important de se challenger à partir du moment où on se rend compte qu'on est capable euh, de réaliser euh, certaines distances oui il y a le chrono après qui peut, euh, qui peut évoluer mais on a envie de toujours aller plus loin et voir jusqu'où euh, euh, bah, notre corps est, enfin, peut nous transporter en fait.
0: Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'évolution de l'entraînement Je sais que l'entraînement le, le, que tu fais aujourd'hui pour l'Ultra n'est pas le même que tu faisais avant est-ce que tu peux parler de cette évolution-là
1: C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai... Alors, moi, je n'ai pas d'entraîneur privé. Je, je m'entraîne toute seule, je cours toute seule, parfois, euh, avec des amis. Mais euh, je vais chercher mes entraînements, en fait, euh, sur Internet. Euh, là, mes derniers entraînements, c'était sur le site de Genon Courir. Et euh, je pratiquais quatre entraînements euh, semaines. alors avec euh, des fractionnés courts, des fractionnés longs, du farcleque... Euh, euh, un peu l'endurance fondamentale, etc. » Euh, j'ai été blessée en fin 2019. J'ai eu un petit souci tenté une fracture de fatigue. Et donc, euh, je suis revenue tout doucement à, à la course à pied, euh, là, début d'année. Euh, et en fait, j'ai suivi euh, la technique de, de la clinique euh, du coureur pour, euh, pour reprendre. Et euh, dans ce, dans ce bouquin et sur leur site internet, euh, ils ont une préparation à l'ultra qui est complètement différente de ce que j'ai pu trouver euh, Ailleurs, donc, une technique qui est beaucoup plus douce avec euh, plus euh, d'entraînement euh, semaine que ce que je viens de pratiquer. Donc là, on est sur six, euh, six sorties reunies de semaine, mais euh, des sorties qui vont être plus qualitatives que quantitatives au niveau de la durée en fait, de l'entraînement. Donc, là, euh, alors c'est vrai que c'est un petit peu dur à tenir pour moi qui aime bien faire des sorties longues, des sorties intenses. Et plusieurs fois par semaine, j'ai euh, des petites sorties d'une trentaine, quarantaine de minutes euh, où on doit y aller vraiment euh, tout doucement. Euh, et par contre, toutes les deux, trois semaines, j'ai des week-ends chocs avec vraiment euh, des, grosses, euh, des grosses sorties euh, à prévoir avec euh, beaucoup d'intensité. Donc, euh, je découvre, je, je vais voir ce que ça donne. Là, je suis à la semaine. 5 euh, sur 15 pour euh, l'Ultra de cet automne. Euh, je que c'est un petit peu compliqué parfois à, à tenir parce que bah, j'ai envie, enfin, quand je cours que, que 30 minutes et que tu es habitué à courir 1h, une heure, 1h30, une heure euh, voilà, se traîner et se dire voilà j'aurais bien continué une demi-heure en plus, euh, c'est compliqué de s'arrêter. Maintenant, j'essaie de m'y tenir et j'espère que je, je vais réussir à m'y tenir jusqu'au bout et je suis impatiente de voir ce que ça va donner sur l'Ultra.
0: Comment ça s'est passé cette convalescence pour toi Est-ce que c'était frustrant justement de devoir courir avec en tête euh, l'idée de faire attention à ta blessure,
1: de faire attention à tout ça Quand on m'a annoncé euh, que j'avais une fracture de fatigue, euh, enfin, il fallait que j'arrête de tout simplement de courir et même de marcher pendant euh, une dizaine de semaines. Euh, franchement, euh, je me suis pris <rire> vraiment un coup de bambou sur la tête parce que je n'imaginais je pas euh, vivre euh, plus de deux mois, quasiment trois, euh, sans courir, sans marcher, sans faire de sport. Donc, euh, je t'avouerai que j'ai eu deux, trois jours euh, où j'avais l'impression d'être au fond du gouffre et, et je me suis demandé ce que j'allais euh, bien pouvoir faire. En plus, fin, avec fin, mon historique, tu vois, je... Je suis vraiment montée tout doucement en puissance au niveau enfin des kilomètres, des durées, etc. Et j'ai vraiment eu peur de tout perdre et de devoir tout recommencer à un moment donné. Donc voilà, j'ai touché le fond, je crois, <rire> au niveau des primes. Et puis après, je me suis dit que ben non, il y avait plein d'autres choses à faire. Et en fait, euh, j'habite, enfin j'ai la chance d'habiter à côté d'une piscine avec une salle de sport à l'étage. Et en fait, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment le, le moment opportun euh, pour faire des entraînements croisés. Donc euh, chose qu'on m'avait euh, enfin, vivement conseillée depuis le début euh, de la course à pied. Donc euh, je suis allée nager un un peu et euh, en même temps, j'ai découvert un nouveau sport qui est le RPM. Euh, donc, c'est euh, du vélo euh, enfin, sur place avec un, des rythmes en musique et c'est euh, vraiment très intense pendant 45 minutes. Et, euh, et en fait, j'en ai fait euh, enfin, quasiment tous les jours, voire tous les deux jours, tout en sachant qu'il fallait que je fasse vraiment très attention à ma façon d'appuyer sur la pédale. Il fallait vraiment que j'appuie euh, que sur le talon parce que j'avais une fracture au niveau du second métacar. Donc ça m'a aidé en fait à conserver mon cardio déjà, euh, à entretenir la forme et puis euh, moralement ça m'a fait un, un bien fou. Et au final, euh, la course à pied m'a pas tant manqué que ça parce que je savais que c'était un break pour revenir euh, et que quand j'allais revenir ben, je, je savourais vraiment donc en fait il euh, faut vraiment dire que quand on a une blessure il euh, faut vraiment l'accepter déjà et euh, à partir du moment où on sait ce qu'on a tout euh, mettre en œuvre pour guérir et mais vraiment bien guérir pas reprendre trop tôt pour pas se reblesser et euh, c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres sports et, bah, de se renforcer quelque part dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, enfin, voilà, le RPM, enfin, je, je continue euh, à en faire régulièrement. Euh, J'ai compris ce que c'était que les entraînements croisés, donc diversifier, en fait, euh, le, le sport pour pouvoir euh, s'entraîner différemment et puis euh, éviter de se blesser euh, avec une surcharge d'entraînement en course à pied.
0: Alors on va passer à un, un autre sujet euh, tu as un, un compte Instagram euh, qui s'appelle mm -hmm. Sandri Trail and Run euh, sur lequel qui est assez populaire parce que tu as 7500 abonnés donc fait aussi partie Follow Track euh, quand est-ce que tu as ouvert ce compte euh,
1: Je l'ai ouvert en, il me semble en 2017 de mémoire quand j'ai commencé à courir et euh, à faire ma première, euh, ma première course officielle au départ, euh, enfin, voilà, c'était simplement pour partager euh, quelques, enfin, je sais qu'il y quelques recettes, euh, quelques sorties, pour échanger avec euh, avec d'autres personnes qui avaient la même passion que moi, en fait.
0: Est-ce que ouvrir ce compte Instagram pour toi, c'était aussi un moyen d'entraide de, et euh, de, pour te permettre euh,
1: d'encourager des gens ou euh, que toi on t'encourage? Euh, oui, alors à la base c'était euh, également pour trouver une, une motivation. Euh, J'ai commencé à suivre en fait les ben, euh des, des runners et, enfin, et, et des aussi bien hommes que femmes, hein, euh, qui avaient euh, des objectifs, qui faisaient des courses. Et là, en fait, je me suis dit que oh, enfin, j'avais envie aussi de faire euh, ces courses, un enfin, outil comme les, enfin les 20 km de Paris, le marathon, euh, toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'a motivée à, à avancer. Euh, J'ai partagé mes sorties. Et euh, en fait, enfin, le fait de. Moi je, je suis démarrée, euh, j'ai démarré de rien du tout, quoi. J'étais vraiment à la petite tortue euh, qui, qui avançait pas beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé des encouragements de plein de personnes qui.. Euh, qui était dans le même cas que, que moi en fait et on s'est on s'est soutenu on s'est encouragé on s'est donné euh, bah, des bons plans des, des façons d'évoluer et puis euh, ben bah, parfois on a aussi euh, on est dans le creux de la vague parce que alors soit on évolue plus ou parce qu'on est plus motivé et on trouve tout le temps euh, des personnes pour nous encourager en fait et après euh, bah, le fait de bah, d'évoluer en fait du 10 km au semi au marathon etc il euh, bah, y a certaines personnes qui ont commencé à me suivre en me disant bah, « elle y est arrivée, pourquoi pas nous ?» enfin, voilà. Et, euh, et c'est ça qui est sympa aussi sur Instagram, c'est
0: C'est l'impression aussi de, de pouvoir inspirer des gens, c'est ça, à, ouais. à faire mmh. la même chose. Du coup, sur Instagram, <rire> euh, tu parles aussi euh, de cuisine. Euh, on a écrit Bonjour. justement sur Follow Our Track un article, un article sur ce que mangeaient les teamers pendant le confinement. Et il me semble que tu y as participé, tu disais que tu aimais beaucoup cuisiner. Et ouais. sur, sur Instagram, donc as publié aussi, tu publies aussi régulièrement des, des recettes. Euh, Est-ce que cuisiner, c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire
1: euh pas forcément, j'ai pas forcément toujours aimé cuisiner et je cuisine de façon on va dire ponctuelle quand j'ai le temps etc mais euh euh, j'aime bien euh, j'aime bien prendre le temps de cuisiner des choses que j'aime euh, des choses aussi euh, qui enfin pour mes ravitaux c'est vrai que j'achète rarement en fait euh, euh, des biscuits enfin des gâteaux des choses euh, préparées même le pain je le fais moi-même euh, moi je sais ce que je mange je sais ce que je mets dedans et enfin je sais ce que j'aime donc enfin voilà je je, je fais moi-même toutes ces choses après euh, bah je le cacherai pas je suis assez gourmande alors forcément euh, je, je, je fais des choses, beaucoup de choses à base de, de chocolat ou de d'amandes, de noisettes. Enfin, euh, j'aime bien tester en fait euh, des barres de céréales, des gâteaux, euh, des choses euh, entre guillemets healthy », mais qui euh, au final sont quand même assez riches parce qu'il euh, ben, y a du beurre de cacahuète, il y a du chocolat, des choses comme ça, mais qui sont quand même pour les sportifs.
0: Est-ce que justement, tu as peut-être un, un plat ou une recette fétiche?
1: Euh plein, une recette fétiche. Euh, alors au niveau salé, enfin c'est vrai que, que j'adore les pâtes euh, bolo euh, Au niveau euh, au niveau sucré, euh, euh, bah, tout ce qui est gâteau en fait. Ouais, j'adore les cookies. <rire> j'adore les cookies. Donc forcément, euh, j'aime bien faire euh, faire les cookies avec euh, euh, de la pâte à tartiner à, à l'intérieur. Euh, avec des noisettes, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Tu, tu, quand tu rentres d'une course et que tu manges un, un bon cookie chaud avec un café, c'est quand même assez sympa. Oui,
0: la, la nourriture, ça peut être aussi une forme de récompense, c'est ça, quand on fait du sport ouais.
1: Ah mais ben non, mais c'est clair que je pense que... Je pense que si je si je courais pas, je sais pas je sais pas je sais pas dans quel état je serais. Mais euh, vu ce que je, je mange, en fait, c'est vrai que c'est important de, de se bouger pour pouvoir manger et puis euh, et puis l'inverse. <rire>
0: On est toujours en compagnie donc de Sandrine euh, sur le podcast de Follow Our Track. On va bientôt conclure cette euh, interview. Moi, j'avais une question à la fin du texte euh, que tu as publié, du coup, par rapport au, au trail que tu avais fait euh, dans les Hauts-de-France. Euh, tu conclus en parlant de euh, la retrouvaille avec l'équipe. Est-ce euh, que c'est ça ton moment préféré de la course euh, ou est-ce que c'est
1: plus le départ le moment préféré de la course, alors euh, non, pas forcément le départ, parce que les départs j'ai hors de ça, parce qu'en fait c'est il euh, euh, y, y a plein plein de monde et il euh, y a des goulots d'étranglement, donc les départs sont toujours un petit peu pénibles. Euh, les meilleurs moments de cette course, c'est clairement euh, l'arrivée retrouver euh, tout le monde, toute l'équipe qui, qui avait euh, terminé. Ce qui était magique également, c'était euh, les ravitaux. Parce qu'en fait, on, on s'attendait euh, à chaque ravito Tu as bien compris qu'on n'avait pas fait cette course pour faire un chrono, mais vraiment euh, pour faire euh, une course vraiment euh, sympa tous ensemble. Et enfin c'est pas évident, hein, de nuit euh, avec des rythmes différents, de courir ensemble. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se rejoignait aux au ravitaux. On s'attendait tous. Et les ravitaux, euh, sur ce trail étaient carrément euh, top. Parce que il y avait des spécialités polonaises, Il y avait plein plein de trucs euh, super. Super sympa et le fait d'attendre tout le monde de manger un petit bout de boire euh, un verre euh, tous ensemble avant de reprendre enfin euh, c'était convivial c'était chaleureux et enfin euh, voilà c'était vraiment magique et ensuite euh, à l'arrivée voir que tout le monde a réussi à faire euh, ses 30 km euh, sans sans bobo sans rien et se retrouver autour d'une petite bière c'était vraiment euh, vraiment sympa. Et la
0: dernière phrase du texte, euh, elle m'a inspirée, enfin, je, trouve, je la trouve très très jolie, c'est « et là nous rêvons et décidons d'aller plus loin la fois prochaine ». Je me demandais pour toi en ce moment, aller plus loin, à quoi ça correspond Est-ce que tu as peut-être une course en tête
1: euh, alors à l'époque de cette course hein, des 30 km en, en nocturne, euh, moi j'avais déjà en tête de, de passer sur le, le 50 et plus en 2020 et euh, avec euh, avec une amie on s'était dit l'an prochain on fait les 50 et euh, c'était c'était ça en fait, c'était euh, de se dire l'année prochaine, enfin, donc cette année on y va, on y va euh, ensemble et on, on passe un cap quoi, voilà. Et tu vas la faire quand du coup cette course, est-ce que tu peux nous dire alors cette course euh, c'est le dernier week-end d'octobre. Elle sera en nocturne. Par contre, euh, enfin, malheureusement, je serai toute seule euh, fin, sur, euh, sur le 50. Mais euh, fin, on a toute la même équipe que, que l'an dernier qui euh qui refait le 30 euh, enfin, L'objectif, enfin, moi je démarre plus tôt en fait, parce que je suis sur le 56 euh, L'objectif, si tout va bien, c'est de pouvoir euh, les rejoindre quand eux prendront le départ euh, sur le 30 et euh, qu'on puisse euh, qu s'y retrouver si euh, les conditions météo le, le permettent et si euh, j'avance suffisamment rapidement. Voilà.
0: Est-ce que dans, dans le futur lointain, il y a un rêve, une course qui te tente particulièrement, que ce soit en France ou à l'étranger
1: c'est euh, les, enfin, les marathons, forcément. Euh, J'étais inscrite sur le marathon de, de Chicago euh, cette année. Donc, malheureusement, ce ne se fera pas. Donc, euh, l'objectif de l'année prochaine, c'est... Si, euh, si tout va bien avec la crise, c'est de pouvoir aller à Chicago faire le marathon. Euh, J'avais aussi le, le maratrail, hein, euh, les passerelles de Monténard que je devais faire cette année. Donc pareil, euh, reporté à, à l'an prochain. Et puis, euh, ben pourquoi pas euh, les 50 ou 80 euh, des pyramides noires euh, l'année prochaine. On va déjà voir ce que ça donne sur le 56 et après ça, euh, on verra comment évoluer. Voilà.
0: Oui, ça te permet, c'est ça, de d'avoir même, le même parcours, mais de persévérer en termes d'augmentation euh, du nombre de kilomètres, de la
1: distance et. Euh... Ouais, 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 tout à fait. Et puis, euh, alors après, euh, je, je, bon, je me mets un petit peu au vélo, etc. Donc, euh, je me dis pourquoi pas euh, aussi partir sur du triathlon. Enfin, le triathlon, on oublie parce que. Je... Je ne sais pas nager correctement. Donc voilà, mais euh, pourquoi après euh, ne pas diversifier et puis tenter d'autres expériences
0: Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à toutes mes questions pour Follower Track et puis bah, on espère te revoir bientôt et peut-être t'interviewer une nouvelle fois. Merci beaucoup, merci à toi, à bientôt.